0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio Unam en el 96.1 de FM. Soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo le agradecemos que nos acompañe. Y hace un año estábamos aquí en esta misma cabina, en estos mismos micrófonos. Quizás usted que nos está escuchando también estaba en la sintonía de Radio Unam y estábamos hablando de sismos. Recuerdo muy bien aquella ocasión. Estábamos hablando eh, porque recientemente habíamos tenido un sismo el 7 de septiembre, que afectó seriamente a varios estados del país y de menor forma a la Ciudad de México. Estábamos recordando también con un simulacro horas antes, el terremoto de 1985. Nadie imaginó que horas después la Tierra volvería a moverse con gran intensidad y estábamos hablando de eso y de pronto a la una con 14 la cabina se sacudió, segundos después la alerta se activó, la alerta sísmica y pues cada quien comenzó a vivir su propia historia, que hoy nos hace recordar que debemos estar preparados en todos sentidos. Hoy tendremos una mesa de análisis para platicar sobre cómo ha cambiado la postal de la Ciudad de México físicamente desde 1985, los años posteriores, y luego de 2017 a la fecha. Eh, vamos a platicar en esta eh, mesa de análisis con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, que es investigador del Departamento de de Sismología, es jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y que además en 2017 fue destacado por la revista Nature como uno de los mejores científicos ni, entre, dentro de los 10 más destacados a nivel mundial. Y él ha estado desde hace muchos, muchos años estudiando eh, los sismos, y estudiando el comportamiento de la Tierra y eh, ya tuvimos oportunidad de Platicar con él en algún momento y presentarles un perfil humano del de doctor. Pero en esta ocasión, pues, nos va a hablar ¿no? eh, sobre las últimas eh, estudios que se han llevado a cabo. Será una charla interesante con él. Si tienen preguntas que hacerle, por muy básicas que ustedes crean que sean, pues háganoslas llegar aquí a PrismaRU, en nuestras redes sociales, en arroba PrismaRU, Prisma, RU, Prisma RU en Facebook o al 55 36 43 39. Y también nos va a acompañar. A acompañar Iván Salcido, que es periodista y autor de los libros El terremoto de 1985 y El terremoto de 2017. Este último se acaba de presentar. Y bueno, pues son dos libros con muchas, muchas imágenes, sobre todo, que nos dan cuenta de aquellos inmuebles que estuvieron, que ya no están, aquellos que fueron dañados, aquellos que fueron reconstruidos, y también tendremos oportunidad de platicarlo con él. Vamos a tener estos dos enfoques. Vamos a tener también aquí en esta eh, en esta emisión una entrevista con Teo Hernández que es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional que nos va a platicar sobre la presentación de la de acervo Eduardo Mata en la Fonoteca Nacional. Tendremos también aquí en Cultura a Pablo Basáñez García eh, subsecretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México y también tendremos eh, hoy que es miércoles de arte Amanda de la Garza curadora adjunta del MOAC que nos va a hablar de un tema relacionado también con los sismos. Así que, pues, nos vamos de una vez a nuestro resumen informativo, porque daremos pie, también seremos parte de este minuto de silencio que se guardará por esta conmemoración del 19 de septiembre del año pasado, y después, a la una con 16 minutos y 40 segundos, también sonará la alerta sísmica a través de esta frecuencia. Así que, bueno, vamos a nuestro resumen por lo pronto.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo En este miércoles 19 de septiembre de 2018 En los temas universitarios a raíz de los sismos Del año pasado los universitarios articularon nuevas formas de reacción Mi compañera Virginia Sánchez nos presentará un resumen En los sismos de septiembre fue excepcional la participación universitaria Aseguró el Servicio Sismológico Nacional Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles se llevará a cabo un conversatorio a 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, así como un homenaje al rector de la UNAM. Javier Barro Sierra, Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. Necesario más recursos para que el periodismo de ciencia no termine como un periodismo marginal en México. Más adelante, Dulce García con la información. Este miércoles la Escuela Nacional de Trabajo Social se reincorporó a las labores académicas. Solo la Facultad de Filosofía y Letras y la Preparatoria 5 continúan en asambleas. En los temas nacionales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a destinar 10 mil millones de pesos para reconstruir las viviendas dañadas. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados llamará hoy a cuentas a los gobiernos federal y de entidades afectadas sobre el gasto efectuado para atender a los damnificados. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, planteó crear una policía universitaria si las autoridades de la UNAM lo solicitan. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los desvíos millonarios registrados en Cedesol y Sedato durante la gestión de Rosario Robles. Al enfrentar a huachicoleros el 3 de mayo de 2017 en la comunidad de Palmarito, Puebla, elementos del ejército ejecutaron arbitrariamente a dos personas, concluyó ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco, acusó que en el caso de los tráileres con cadáveres solo hay mentiras por parte de la Fiscalía y pidió a su titular Raúl Sánchez Jiménez enfrentar los hechos. Ahora en el sur del Estado de México se descubrió una fosa clandestina con restos humanos, esto en Temascaltepec. Esta mañana se registró un sismo de 4.3 grados de magnitud con epicentro en el municipio de Acapulco, en la costa de Guerrero. En los temas de economía, el costo de suspender la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco es extremadamente alto, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. El peso mexicano se aprecia ante menor impacto por guerra arancelaria y pláticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se vende en 18 pesos con 72 centavos. En temas internacionales, en Estados Unidos el arresto de menores migrantes aumenta durante el presente ejercicio fiscal 2018. Tan solo en la frontera sonora, Arizona, a la fecha se registran 9.684 detenciones de niños y adolescentes. China negó cualquier tipo de injerencia en las elecciones legislativas en Estados Unidos, como había denunciado su presidente Donald Trump. Es la una de la tarde con 13 minutos. Estamos a unos segundos de ser parte de este minuto de silencio de este día, eh, este minuto de silencio en Radio UNAM, porque nos sumamos a esta conmemoración para recordar a las víctimas que hoy hace un año perdieron la vida y también recordar este trágico acontecimiento que nos cambió de alguna manera la vida y nos deja muchas lecciones. Este ejercicio que está por suceder nos recuerda que debemos estar preparados y nos recuerda también que al escuchar el sonido de la alerta sísmica que también Estaremos escuchando en unos segundos, en unos minutos más, pues eh, nos sirva para saber, reconocer aquellos espacios donde podemos estar de manera seguro, segura. Nos quedan siete segundos para iniciar con este minuto de silencio aquí en Radio UNAM, en esta frecuencia 96.1 de FM. Iniciamos. Bien, pues este fue el minuto de silencio que se guardó aquí en la Ciudad de México y en algunas zonas específicas mucha gente se reunió como en el colegio Repsamen que se colapsó y en donde murieron niños y en algunos otros edificios de la Ciudad de México donde eh, muchas personas perdieron la vida y bueno pues está así de esta manera recordando este evento de hace un año, y en unos momentos más ya estará por sonar la alerta sísmica, no se asuste. Si está en casa, pues también sería bueno que ubique lugares, y supongo suponemos creemos que ya tenemos ubicados lugares donde pasar este estos momentos y bueno pues aquí también nos sumamos a este ejercicio a este protocolo que indican las autoridades de la ciudad de méxico y que al cual nos debemos de sumar con mucha responsabilidad como eh, como ciudadanos después de la alerta sísmica les presentaremos una eh, un, un evento de mi compañera eh, Virginia Sánchez en torno al, al papel de las brigadas eh, universitarias. ¡Nos vamos!
3: El pasado 19 de septiembre remarcó en nuestra memoria la huella que 33 años atrás nos había dejado un gran sismo en la Ciudad de México. Sin embargo, la experiencia se vio manifiesta y socialmente logramos unificarnos para hacer frente a las tareas de rescate. Y como un deber inalienable, la UNAM siempre estuvo presente, con la participación de cada una de sus entidades en diversos ámbitos, atendiendo la emergencia, pero también articulando nuevas formas de actuación frente a las contingencias. Y todo esto se refleja en la conformación de brigadas multidisciplinarias, donde médicos, arquitectos, psicólogos, ingenieros, trabajadores sociales y otros especialistas compartieron una visión completa y sistémica de los problemas para ofrecer respuestas complejas que puedan hacer frente a las emergencias y de esta manera darle continuidad a este proceso, no solo de revisión, sino integrándolas a la academia. Es Roberto Priego Martínez, de la carrera de arquitectura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
4: Se abocó particularmente a hacer eh, asesorías, a dar asesorías, visitas y inspecciones a diversos sitios, particularmente en el municipio de Nezahualcóyotl tanto la zona oriente como la zona norte, diversos edificios de la UNAM, algunos en la Ciudad de México, otros en sitios como Tepoztlán, Texcoco, Colma, Chinameca en Puebla, Tecama, y con los alumnos también en acciones diversas. En total tenemos registrados alrededor de casi 700 edificaciones que fuimos a revisar, esto con una serie de brigadas conformadas por alumnos y profesores. De estos tenemos eh, contemplados que fueron 56 profesores los que participaron en estas actividades y un total de 479 alumnos.
3: Juan Carlos Ortiz León, profesor de la carrera de Ingeniería Civil de la FES Aragón, habla de su experiencia en Tlatelolco, donde la cicatriz del 85 es de las más visibles y que marca una diferencia generacional en la reacción ante un temblor. Sin embargo, también comparte sobre esas emociones a las que se enfrentaron al reconocer que las condiciones socioeconómicas en mucho también determinan los efectos de un sismo de esta dimensión.
5: Estaban muy conscientes y muy serenas con lo que había sucedido Y conscientes de los daños que pudieran haber tenido sus departamentos, sus viviendas Y en cambio, jóvenes que tenían poco de vivir en la unidad Tlatelolco Preocupados por lo que había pasado Algunos de ellos tomaron sus cosas, lo que pudieron y se fueron a vivir a otro lado Es decir, tenemos que transitar necesariamente esa cultura de conocer Porque mientras solo sintamos la preocupación Pues no vamos a reaccionar de la manera más adecuada Después de que revisamos la unidad Tlatelolco al día siguiente nos solicitaron apoyo en Ciudad de Zahualcó. Aquí la circunstancia era totalmente distinta. Se revisaron viviendas, se revisaron escuelas, se revisaron edificios de gobierno. Sin embargo, déjenme decirles que lo desgarrador que nos encontramos cada que entrábamos a una vivienda no era solo lo que había causado el efecto del sismo, sino también la pobreza en la que muchos viven. La autoconstrucción era el mayor problema. No fue el sismo exclusivamente lo que causó daños o lo que causaba inquietud en las familias.
3: En tanto, la Facultad de Ingeniería participó en la revisión de 91 edificios de la universidad, 5 unidades médicas del IMSS y 153 edificios. Germán López, académico de dicha facultad, habla sobre las actividades que siguieron realizando después del sismo.
6: Adicionalmente después
7: del sismo, ya semanas después, el grupo de servicio social con aplicación directa a la sociedad que lidera la Facultad de Ingeniería, se revisaron edificios en Jojutla, en Tetela del Volcán, y se hicieron acciones sobre todo para restaurar algunos de los edificios e inclusive la reconstrucción, haciendo algunos estudios del subsuelo y dando recomendaciones para su construcción.
3: Cabe destacar el papel de la Facultad de Arquitectura, en cuyos auditorios estuvo llevando a cabo la capacitación de los alumnos que participaron en las brigadas. Emilio Fernández Herrera, de esta facultad, habla de la permanencia de estos aprendizajes.
5: Esta labor que se desarrolló en la universidad nos parece valiosa porque cada una de las escuelas que estuvo participando desde distintos ámbitos en sus propios ámbitos de incidencia hicieron aportaciones valiosas, sobre todo porque los aprendizajes todavía siguen apareciendo. Nos parece importante que la labor de la universidad se mantuvo de alguna manera al tanto, sigue sí, al tanto de todo lo que sucedió y sobre todo por un lado para atender a la emergencia, que es algo que parece que dentro de las primeras horas a partir de esa convocatoria que se hizo desde la propia universidad, para que todos los universitarios se congregaran en el estadio esa misma noche del sismo, también permitió articular nuevas formas o formas diferentes de actuación que convocaran a todos los universitarios.
3: La participación de los universitarios definitivamente fue una muestra que en la UNAM también se construye un conocimiento solidario que siempre la hará partícipe en cualquier situación que nuestro país lo demande. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
9: Era mi primer día en mi trabajo, o sea, era un día muy padre para mí. Empezó el día excelente porque el primer día de trabajo, después de buscar un mes... Bueno, fueron como dos, tres meses que estuve buscando
10: trabajo y por fin. Habla Fernanda Huerta, quien nos cuenta cómo comenzó su día hace un año.
9: En ese momento nosotros salimos a fumar en la Plaza de Mundo E. ¿eh? Cuando de repente escuchamos que se truena un cristal, que un cristal de los que están en los barandales se cae, lo primero que pensamos es que alguien se había caído. Y de momento empezamos a escuchar gritos y fue cuando nos dimos cuenta que estaba temblando porque el piso se empezó a mover y todos los cristales, la mayoría de la plaza se empezaron a caer. Se sintió el segundo golpe más fuerte cuando sentimos ya un movimiento terrible que yo casi me caigo al suelo, de, tan fuerte que era el movimiento.
10: Como todos, después del sismo comenzó a pensar en sus familiares más cercanos.
9: Fue que reaccioné y dije, Oye, a ver si sí, aquí en el Estado de México, estando en una zona donde casi no se sienten, porque donde yo vivo es muy raro que se perciba un temblor, se sintió todo esto, ¿Y ¿qué pasó en el DF? Y a contactar gente, me, me empiezo a meter a redes sociales, y empiezo a ver que hubo muchos edificios que se cayeron. Lo peor empieza a venir a la mente de uno, cuando más le llegan mensajes y empieza a ver imágenes de todo lo que está pasando y pues ahí te das cuenta que es algo real, que, que estás viviendo un desastre natural que uno piensa que no le va a pasar nunca, ¿no? Me empiezan a llegar cadenas de todos los edificios que se han caído en la ciudad. Y paro en uno, que es el que más me impacta, el colegio Enrique Repsamen. Dice que hay niños atrapados, que la escuela se derrumbó y en ese momento yo siento muy, muy, bueno, entro en shock.
10: Minutos después, su padre, quien vive en Mérida, Yucatán, le informó que la escuela de su hermano menor se derrumbó. Ahí comienza su travesía para recorrer toda la ciudad.
9: Inmediatamente rompo en llanto. Empiezo a gritar y siento que se me cae todo encima. Ya no solo es un desastre natural, sino que tu hermano menor está en una situación de desaparecida y que estaba presente en la escuela que se derrumbó. Entonces yo estaba en el norte, la escuela está en el sur. Todo, Yo veía que todo estaba parado y lo primero que se me ocurrió es irme en metro. Nos subimos al, al vagón, y así empezó de los trayectos más feos de mi vida, porque yo le prometí a mi papá que yo iba a ir a la escuela e iba a averiguar qué era lo que estaba pasando. Cuando yo llego a Tasqueña parecía que se había acabado el mundo. Había gente corriendo, había filas para esperar camiones, no había taxis, no había señal, no había internet, no había nada estaba todo desolado y caos. Había mucho caos. Y fue ahí donde me dio un dolor en el pecho muy fuerte, muy fuerte y estallé en llanto. Sentía que, que lo que iba a encontrar ya no era bueno por lo que estaba sintiendo en ese momento. Afortunadamente había mucha gente que estaba ofreciendo sus camionetas, sus carros para ...para subir a gente desconocida y acercarlos a sus destinos. Caí en una de esas camionetas y pedí ayuda para encontrar un camión... ...o algún medio de transporte que me llegara, llevara a la escuela. Nos subimos ahí y ellos nos acercaron al camión.
10: Finalmente, después de varias horas, Fernanda está más cerca del colegio Enrique Repsamen.
9: Caminamos porque yo estaba decidida a llegar a la escuela como fuera... Yo sentí el compromiso que tenía con mi papá de encontrar a su hijo menor por yo ser la, la mayor y estar en, en la ciudad. Y era el rol que me tocaba en ese momento, darle una noticia a mi papá de que ya lo tenía conmigo. No había carros porque estaba cerrado el paso, pero había muchísima gente caminando. Y recuerdo que había muchos ciclistas que yo veía que iban a, a dar ayuda. Que estaban recolectando víveres, eh, igual muchos grupos de motociclistas, mucho, mucha gente dispuesta a ayudar. Llegamos a, creo que se le llama Zona Cero, y lo primero que veo es una escuela gigante derrumbada. Gente alrededor, y un militar me tomó de la mano y me dijo que aquí no estaba buscando. Le dije el nombre de mi hermano.
10: El militar guía a Fernanda, a donde tenían las listas de las personas que habían rescatado, ¿y en eso?
9: Veo salir a dos señores, inmediatamente en cuanto salen de ahí, se desmaya una, una señora, y veo a un señor gritando de dolor. Me acerqué, di el nombre de José Eduardo Huerta, lo buscaron en una lista de aproximadamente 6-7 hojas, y me dicen que sí está, pero que está en la lista de gente que falleció. Y que no ha habido ningún familiar que haya llegado a reconocer su cadáver. En ese momento yo me quedé en shock. Y que ellos necesitaban pues alguien que nos asegurara que fuera él. Porque una maestra lo había reconocido.
10: Después de reconocer el cuerpo de su hermano, Fernanda tiene estos recuerdos.
9: Lo único que les pedí es, sáquenme de aquí. Lo que venía a hacer, ya lo hice, sáquenme. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba en una banqueta y cuando reaccioné empecé a gritar que cómo era posible si apenas hace dos días había sido su cumpleaños número 7. Yo era estallé en llanto, en grito, en todo. En shock, no, no, no puedo escribir ese, ese sentimiento, eso que, que acababa de vivir. Tenía miedo de, de avisarle a mi papá, de darle la noticia de cómo había encontrado a su hijo menor. <música>
10: Fernanda y yo nos reunimos para esta entrevista. La mañana del 17 de septiembre. Cuando José Eduardo hubiera cumplido ocho años de edad a un año de su muerte, así lo recuerda.
9: Siempre va a marcar, obviamente, en mi lugar, el hecho de que físicamente mi hermano ya no está. Era un niño muy pequeño y obviamente como hermana mayor siempre tienes la, la ilusión de ver a tu hermanito crecer, de volver a abrazarlo, de escucharlo. Ese niño era increíble. Era un niño inteligente, dulce, tierno, amoroso. Era un niño que te veía con un amor fuera de este mundo pero yo creo que lo que es importante es que en, a un año ya no estés llorando la pérdida ya no estés enojado con la vida, ya no estés sufriendo, ya no estés destrozado, ya no seas una víctima hoy en día esos 19 niños tienen que ser recordados y que sean una una memoria de fuerza y de y de mucha valentía que, porque hoy para mí mi hermano eso es lo que es en mi vida, el motor y la fortaleza para dar un mensaje a la gente de, de ayudar, de nunca rendirse y de seguir.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues ya estamos aquí de regreso después de este ejercicio ciudadano, después de este simulacro en donde pues eh, también todo... El equipo de Radio UNAM, todos los trabajadores que en este momento estábamos en el edificio que se ubica aquí en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, pues salimos eh, siguiendo los protocolos y la organización que se debe tener en cada uno de los lugares. Eh, de públicos, los lugares también donde usted quizás escuchó esta alerta sísmica en casa y bueno, pues es, son ejercicios necesarios que al escuchar... Eh, quizás esta alerta sísmica nos vienen a la mente muchos recuerdos muy feos, muy tristes, pero que sin embargo debemos seguir haciendo estos ejercicios, por lo menos ubicar siempre en el lugar donde nos encontremos, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ubicar esos lugares seguros, ubicarnos en el lugar que indiquen también las eh, personas que están encargadas de esto, que son los brigadistas que han tomado ya también algunos cursos para saber cuáles son los lugares más seguros. Bien, pues... Eh... Escuchábamos también antes de irnos a esta alerta una información de mi compañera Virginia Sánchez porque las brigadas universitarias tuvieron una eh, labor muy importante a lo largo de los días después del terremoto del 19 de septiembre del año pasado y bueno ya tuvimos oportunidad de escucharla y después una entrevista que hizo mi compañera Ruth Salazar que realizó a um, una joven que perdió a su hermano de siete años en la escuela Enrique Repsamen y que es solo un testimonio de muchísimos otros que sufrieron la pérdida de algún familiar y que hoy en lugares emblemáticos, lugares donde ahora ya no hay edificios que en algún momento estuvieron ahí y que se vinieron abajo, que se derrumbaron pues hubo algunas conmemoraciones para recordar y rendir homenaje a las víctimas. Fueron muchos estos edificios, ya estaremos también Comentando más adelante sobre esta eh, pues toda la información que pueda salir al respecto ya dentro de eh, reflexionando después de todo lo que el recuento que hubo de edificios y de personas que perdieron la vida, qué hemos aprendido en todo este año o qué ha pasado en todo este año, si le preguntáramos a los damnificados, bueno, pues seguramente también ellos tendrían su propia versión de lo que han padecido en todos estos eh, en todos estos días, 365 días. Y hoy es un día especial, un día triste. Triste, un día en que recordamos también lo vulnerables que podemos ser, aunque dentro de nuestra vulnerabilidad... Por vivir en una ciudad sísmica eh, o en un estado sísmico. También tenemos fortalezas, si y me refiero a la solidaridad de la gente y a la manera en que nos podemos organizar casi de manera inmediata para ayudar en labores eh, que así lo requieran. Eh, quienes vivimos el terremoto del 85 o incluso antes, quienes vivieron un sismo como el de 1957 o estos últimos del año pasado, el del 7 y 19 de septiembre de 2017, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido nuestras autoridades? ¿Cómo estamos preparados? La respuesta tendría que ser que estamos mejor preparados, pero realmente lo estamos. Los fenómenos naturales es un hecho que nunca terminarán, eh, pero podemos cambiar la forma en cómo enfrentarlos, desde un huracán, un tornado, un tsunami, un terremoto. Hay una palabra también a la que quizás debemos de, Guardarle el máximo respeto y es la prevención que puede hacer la diferencia. Lo platicaremos aquí en unos minutos más en nuestra segunda hora de Prisma RU porque la prevención debe de ser pues eh, la clave de todo esto para evitar muertes y para evitar también edificios colapsados. Vamos a continuar.
1: Campus RU.
0: Y bien, pues vamos ahora con mi compañera Dulce García. Son necesarios más recursos para que el periodismo de ciencia no termine como un periodismo marginal en México. Y mi compañera Dulce García se encuentra allá en Puebla en este sexto seminario para hablar sobre ciencia. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Pues hoy es el último día de actividades del sexto seminario iberoamericano de periodismo de ciencia, tecnología e innovación que organiza el CONACYT, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta sesión de Yanira predominaron las mesas de debate en las que se habló, por ejemplo, del periodismo de ciencia y los medios públicos, Aquí Manuel Bobadilla, Subdirector de Información de Radioeducación dijo que mucha de la divulgación científica se encuentra precisamente en este tipo de medios. Vamos a escuchar.
7: No es una tarea fácil. Las divergencias entre científicos y comunicadores son muchas y complejas. Sin embargo, la profesionalización del quehacer periodístico de ciencia es una ruta adecuada. El rigor que necesita la ciencia también lo debe tener el periodismo. Debemos buscar entre ambas disciplinas la complementación y compatibilidad, sin olvidar que la ciencia experimenta y el periodismo científico también lo debe de hacer. Tiene que atreverse a hacer cosas diferentes. Hay científicos que han hecho, periodista, que han hecho este, periodismo y periodistas que en sus investigaciones cumplen con toda la metodología que impone la ciencia.
12: En tanto de
11: Yanira Nora, Patricia Jara, directora de Noticias del IMER, dijo que el reto de los medios públicos en cuanto al periodismo científico, es insertarse en la comunicación del siglo XXI.
10: Cuyo rasgo inconfundible es el fenómeno de la convergencia tecnológica, funcional y cultural, con nuevas audiencias mediáticas que las caracterizan, a la vez formas novedosas de prácticas de consumo. Para los expertos de la comunicación del siglo XXI, estamos presenciando una ecología de medios renovada, una complejidad con audiencias a las que se les dificulta la plena conciencia de escuchar o ver una estación pública o comercial. Todo lo tenemos que hacer en bits, todo tiene que ser con videos breves. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no están acostumbrados a ver programas de más de 20 minutos.
11: Vean, mira otra de las mesas que se llevó a cabo fue la titulada el periodismo de ciencia marginal o central en los medios de comunicación, en la que Armando Delgadillo, docente de la Universidad de Colima, dijo que en el interior del país, por ejemplo donde él radica, el periodismo de ciencia es
12: en efecto marginal, aquí sus palabras.
13: En el comentario encontramos una columna y una sección semanal, en Universo Radio tenemos un programa de radio semanal, y en el Ecos de la Costa una sección semanal que no es específica de ciencia, pero donde sí se incluyen aspectos de ciencia. Mientras que en AF Medios, Revista Enfoques, Archivo Digital y Diario de Colima, el periodismo de ciencia se realiza ocasionalmente. Resulta que tanto el comentario como Universo Radio son medios de la Universidad de Colima, es decir, son medios institucionales y hacer divulgación científica es una directriz institucional. Y en los otros medios, la ciencia se hace por el interés personal de los periodistas, pero hay muchas deficiencias y muchas cosas que faltan. ¿no? En el caso de Colima, tomando como estudio de caso de lo que pasa en el interior del país, el periodismo de ciencia es marginal.
11: Y bueno, Deyanira, en unos momentos estaremos participando, como les informaba el día de ayer, en la mesa de debate titulada Viabilidad del Periodismo de Ciencia como Fuente Única de Ingresos del Periodista. El tema resulta interesante de Yanira porque, como hemos venido escuchando durante esta semana, la divulgación de la ciencia es cada vez más necesaria, por una parte por la demanda del público de los contenidos científicos, avalados desde luego por los expertos, pero por la otra también por la necesidad de desmentir ciertos mitos en torno a la ciencia, sin embargo, también hay que mencionar que siguen haciendo falta más recursos para financiar el periodismo. Aquí estaremos presentes de Yanira y toda la información para Radio UNAM. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Dulce García, y ya nos contará sobre esta mesa interesante que también nos adelantas. Ahí estarás participando. Gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 41 minutos. Y eh, Eduardo Mata, director de orquesta, compositor... Eh, fallecido en 1995 considerado como uno de los mejores directores de orquesta eh, del siglo XX estudió en el Conservatorio Nacional de Música dirigió la Orquesta de Guadalajara la Orquesta de la Universidad Nacional Autónoma de México con programas que incluían tanto las grandes obras del repertorio tradicional como estrenos y música contemporánea y el archivo musical de Eduardo Mata será donado a la Fonoteca Nacional en una entrega que se llevará a cabo el día de hoy. Para hablarnos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tomé esta llamada, aquí en Prisma RU de Radio UNAM, a Teo Hernández, quien es coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. ¿Qué tal, Teo? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes, muchas gracias por permitirme este espacio.
0: Bien, pues platícanos de este archivo, este archivo de Eduardo Mata, que será donado a la Fonoteca Nacional.
14: Bueno, es, es eh, sin duda alguna Eduardo Mata, una de las figuras emblemáticas en la música en el, en el siglo XX para México. ¿no? Él fue miembro del Colegio Nacional y se cumplen 75 años del Colegio Nacional. Entonces estamos haciendo una serie de, de eventos relacionados a, a, a esto. Ya recibimos una, una, una donación muy importante del acervo de Carlos Chávez. Ahora estamos con Eduardo Mata el día de hoy y el acervo se compone de música, o sea, muchos soportes sonoros, pero también hay, hay libros, hay programas de mano, partituras, fotografías, reconocimientos, las medallas que él tuvo, o sea, es un acervo muy completo en cuanto a cuestión documental también. De la música podemos decir que, que del acervo sonoro podemos decir que está en dos partes, una la que él oía para su consumo personal, o sea, él iba y compraba discos, uh -huh. que es muy interesante porque nos da una idea de qué oye un compositor, un director de orquesta, hacia dónde van sus gustos musicales. Claro. Y por el otro lado, son las grabaciones inéditas, o sea, las grabaciones que él pedía cuando iba de, de, de gira con las orquestas o cuando quería oírse, por ejemplo, cuando estaba en la orquesta de Dallas y decía qué tal habrá salido este concierto, pedía la grabación y la conservaba. Entonces tenemos una cantidad enorme de música inédita, de enorme valor.
0: Muy bien, entonces eh, parte de esa colección de discos del músico que como bien dices Teo, uh -huh. será muy interesante pues saber cuáles eran, eran esos gustos musicales cuáles eran esas apreciaciones que, que, que podía eh, tener el compositor y bueno, también hay conciertos que, que dirigió
14: Hay muchos conciertos que dirigió, muchos, muchos y que la mayor parte eh, bueno están inéditos, ¿no? Uh
12: -huh, uh -huh.
14: Eh, por poner un ejemplo de una de las cosas que vamos a escuchar hoy en la hoy en la hoy en la tarde en la sesión de escucha que por cierto es abierta a todo público y absolutamente gratuita como todas las actividades de la Fonoteca Nacional, uh -huh. vamos a escuchar el postudio de Joaquín Gutiérrez Ceras con la Sinfónica de Dallas y el Mata y el mismo Eduardo Mata dirigiendo, es, es una obra increíble y en manos de Mata y de una orquesta así es, uh -huh. es, es este pues un documento tremendo, ¿no? Claro, Otra pues, cosa que vamos uh -huh. a oír, por ejemplo, es una sinfonía de Eduardo Mata como compositor cuando estaba en el taller de, de composición de Carlos Chávez, su sinfonía romántica, vamos a escuchar un fragmento, con la Orquesta Sinfónica Nacional
12: y dirigida
14: por Carlos Chávez. Esto también es un documento absolutamente inédito eh, que vamos a tener oportunidad de escucharlo por primera vez aquí en la Famuteca Nacional.
0: Muy bien, así que será un evento muy importante. Los invitamos a todos ustedes que nos están escuchando. Esto se llevará a cabo a las 18 horas.
14: No, es a las, a las 19. 19 horas, a las 7 de la noche uh -huh. en la Fonoteca Nacional que está en Francisco Sosa 383 en Coyoacán. Es muy fácil de llegar, ahí el metro Viveros o el metro Miguel Ángel de Quevedo los pueden dejar. Y bueno, es ese evento totalmente libre.
0: Claro, y una memoria invaluable por eh, pues toda esta calidad que conocemos eh, en, en todo lo que hacía musicalmente hablando Eduardo Mata, la profundidad interpretativa. Habrá también, tengo entendido, en esta, en esta colección y en esta donación, videos, fotografías, también hay partituras, por ejemplo, algunos reconocimientos que tuvo hay, él.
14: Exacto, uh -huh. hay partituras, efectivamente, hay... Hay una cantidad de, de, de premios que recibió sí. que también los, los vamos a tener en la fonoteca Nacional. Y bueno, esto es como como parte complementaria, ¿no? Para entender la, la grandeza de Eduardo Mata, sobre todo a nivel internacional. Uh -huh. O sea, porque son premios que le dieron en Europa, en Estados Unidos, en Venezuela. Recibió la medalla Andrés Bello por el, del gobierno de Venezuela. Sí. Y bueno, la música, ¿no? Que la música es es en buena medida lo que a lo que nos dedicamos aquí en la fonoteca y que va a estar además abierto a, a quien quiera escucharlo en forma libre en la fonoteca nacional.
0: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación a todo el auditorio, es una invitación abierta a todos ustedes, entrada libre ahí en Francisco Sosa 383 en Coyoacán, a las 19 horas, ahí es donde se encuentra la Fonoteca Nacional. Teo, ¿algo más que quieras agregar?
14: Pues nada más agradecerte mucho, Deyanira, eh, esta, esta oportunidad de compartir con el público universitario, yo soy universitario de corazón, Eduardo Mata fue universitario de uh -huh. corazón, él estuvo estuvo dirigiendo la orquesta sinfónica de la universidad, claro. que después transformó en orquesta filarmónica de la universidad, y es mm -hmm. un legado importantísimo, ¿no? Entonces, repito, ya tenemos, ya hicimos Carlos Chávez, ahora vamos a tener Eduardo Mata, y el próximo 17 de octubre va a estar con nosotros Mario Lavista en la fanoteca Nacional, como para cerrar este ciclo de grandes personajes de la música en México que han pertenecido al Colegio Nacional.
0: Muy bien, entonces un mes después, el próximo 19 de octubre, Mario Lavista.
14: de octubre va a estar Mario la Vista.
0: Muy bien, 17, casi, casi un mes. Muy bien, sí. pues muchísimas gracias Teo, te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hacernos esta invitación hoy ahí en la Fonoteca Nacional.
14: Al contrario, gracias por la invitación y los esperamos por
0: acá. Claro que sí, por supuesto. Teo Hernández es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Un buen día para irse a escuchar música del compositor Eduardo Mata.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55-36-4339. Cultura R.U.
15: Saquen las carteras ya. ¿Báquense los pantalones. Pues los vamos a bascular Presten medallas y aretes Anillos y pulseras también Somos vatos gandalletes Y nadie nos va a detener
0: Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas
12: tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio UNAM. Así es, este programa lleno de contrastes en un día un día como hoy, Deyanira, iniciamos con Poesía Urbana. Hoy se cumplen 33 años de la muerte del cantautor Rodrigo González, el Rodrigo conocido también, uno de los pioneros del movimiento rupestre, este colectivo que surgió a principios de los años ochenta con Rodrigo González, Rafael Catana y también Nina Galindo, entre otros artistas que no tenían voz de tenor ni tenían equipos sintetizadores sofisticados pero que hablaban desde el corazón, desde un enfoque más cotidiano, más espiritual y por supuesto más urbano. Esas canciones que escuchamos con el Aragán, el Tri, Jevinopal, bueno, pues muchas de ellas las compuso Rodrigo González, el Rodrigo que deslumbró a tantos con sus letras, incluido el maestro Paul LeDuc, quien lo incluyó en una de sus cintas, La Caótica Musical y también Experimental, ¿Cómo ves?, donde también participaron Blanca Guerra, Roberto Sosa, Cecilia Toussaint, Alex Lora y Rafael Pérez Fons. Así recordamos... Un 19 de septiembre, el 19 de septiembre de 1985 En el terremoto de hace 33 años en Tlatelolco falleció Rodrigo González
15: Regresen las oficinas, no hay que dejar nada aquí Esas dos secretarias también, el calculador y las máquinas de escribir Ya esténse quietos, dejen de temblar, no respiren
8: y seguimos con la información, ya que hablamos de música urbana y de cine, les cuento que hay una convocatoria que tiene como uno de sus principales propósitos, que los universitarios generen conciencia acerca de, las grandes, de los grandes retos urbano-metropolitanos en el Estado de México y bueno, con esta premisa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano coordina esfuerzos con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM para presentar el primer festival universitario de cortometraje, Miradas de las Ciudades Mexiquenses. Y para ampliar la información, invitamos a este espacio a Pablo bazáñez García, él es subsecretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México. Pablo, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas.
16: Con mucho gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio universitario que hoy nos escucha.
8: Al contrario, Pablo, bienvenido. A ver, cuéntanos, la convocatoria del primer festival universitario de cortometraje aún está abierta y platícanos cómo podemos participar.
16: En efecto, esta es una iniciativa que junto con la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán hemos. Eh, en arbolado que pretende recoger cómo los jóvenes ven su ciudad, cómo la ven en materia de movilidad urbana, en materia de hábitat y seguridad urbana, en materia de recuperación de espacios públicos y por supuesto patrimonio cultural material e inmaterial de la metrópoli. Es este uh -huh. para nosotros es muy importante que se refuerce el sentido de identidad como mexiquenses y este tema que para nosotros es fundamental, que es la, la cultura metropolitana. La cultura metropolitana que implica cómo tenemos este sentido de pertenencia cómo nos definimos como habitantes no solamente de una ciudad sino de una megalópolis que sin duda alguna trastoca nuestras propias eh, formas de concebir nuestra vida nuestra vida urbana está dirigido a los jóvenes universitarios y que ellos podrán participar de manera individual o colectiva con hasta dos cortometrajes por participante y que deberán de ser con un mínimo de siete minutos y un máximo de 15 minutos, para que de esa manera puedan evaluar las mejores eh, propuestas en la temática que ya hemos referido, y eh, pues estaremos recibiendo los trabajos entre el 22 de agosto, que fue cuando se publicó la convocatoria, y hasta el 15 de octubre de, de este año. La premiación será el día 31 de octubre, que, por cierto, es el Día Mundial de las Ciudades, y esa será también una forma, junto con ONU Hábitat, de estar celebrando este este acontecimiento que es el Día Mundial de las Ciudades Por eso queremos invitar a los jóvenes para que participen. Habrá alguna premiación en, en, en efectivo, al primer lugar de 15 mil pesos, segundo de 10 mil y tercer lugar de 5 mil. Pero más allá de la premiación, lo que queremos es dar voz, dar expresión, dar un sentido de identidad a la juventud eh, mexiquense y metropolitana participando en ese cortometraje, que no pretende ser una, una serie de documentos con una elaboración profesional, puede ser desde un smartphone que se haga el cortometraje, no hay una relación en ese sentido.
8: Claro, oye Pablo, bueno, eh, de hecho todos estamos hechos de diferentes historias, no y también tenemos mucho que contar, y bueno, lo podemos hacer a través del séptimo arte, es un buen pretexto para acercarnos, y también creo que bueno cuando trabajamos en equipo, bueno, también nos retamos a nosotros mismos.
16: Sí, por supuesto, y, y esto también tiene que ver con cómo, cómo estamos desde la cultura eh, impulsando lo que denominamos la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana es uno de los aceleradores, así lo ha dicho la ONU, de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y en ese aspecto la UNESCO ha planteado entre los eh, indicadores de cultura y desarrollo como uno de los elementos que nos permitan eh, ir trabajando en medir cómo las urbes en el mundo están viéndose a sí mismas cómo están viendo su producción cultural y por supuesto cómo estamos construyendo todos este, estos elementos de promoción a través de bibliotecas, casas de cultura patrimonio cultural material e inmaterial diverso en fin, estos estos aspectos que, que sin duda alguna habrán de, de permitirnos tener mayor claridad de esta aportación cultural en materia eh, dice la UNESCO en materia de economía, de educación, de gobernanza, de participación social, igualdad de género, comunicación, uh -huh. patrimonio, claro. y por eso es que este, este, este festival de cortometraje nos parece muy, muy relevante, enmarcado en lo que son las tendencias de las nuevas urbes en el mundo y por supuesto esta forma de vernos a nosotros como parte de una gran megalópolis, que nos trastoca nuestra forma de pensamiento.
8: Claro, ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? Bueno, pues podemos participar con un cortometraje. Eh, ¿Hay un límite de edad?
16: Eh, no, eh, Como tal, eh, sí lo existe. Son Ajá. jóvenes universitarios entre 18 y 35 años okay. los que pueden participar en este cortometraje.
8: Y también pueden tra eh, participar extranjeros, ¿verdad, Pablo?
16: Sí, eh, evidentemente podrán hacerlo siempre y cuando estén en alguna de las universidades del país de México.
8: Muy bien, y bueno, para todos aquellos que nos escuchan, bueno, pues los invitamos a que participen. Pueden también eh, visitar la página CEDUIM, que son Aquí. las las siglas, s e d u y -M. Edomex .gob mx También en nuestras redes sociales vamos a compartir la convocatoria para que la gente, bueno, pase la voz. Y si saben de alguien que quiera expresarse mediante este cortometraje, bueno, pues que lo hagan a través de ustedes, a través de esta convocatoria que nos están eh, compartiendo.
16: Sí, en efecto, es un, un esfuerzo conjunto con la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, uh -huh. su página es www.acatlán.unam.mx y aquí estamos haciendo un, una gran simbiosis para que los universitarios y el gobierno del Estado de México a través del desarrollo urbano podamos darle expresión a nuestra juventud.
8: Excelente, bueno pues Pablo Basáñez García, muchísimas gracias por compartirnos, bueno por extendernos esta invitación para participar.
16: Por el contrario, estaremos muy atentos para que muchos jóvenes se animen y nos digan cómo ven su ciudad.
8: Y todavía hay tiempo para participar. Así es. Pablo bazáñez subsecretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
16: Por el contrario, es un gusto.
8: Muy buenas tardes. Deyanira, bueno, pues ahí está la convocatoria para que la gente participe. A veces tenemos eh, conocidos que les gusta esto de, del séptimo arte. Bueno, pues este es un buen pretexto y ya por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Nos despedimos con Rock Urbano, cómo no.
0: Muy bien, muchas gracias Tamara. Vamos a, con esta música al corte y volvemos.
15: y rotos prisionero e iluso de esta selva cotidiana y como hoja seca
4: que vaga en
15: el viento vuelo imaginario sobre historias de concreto navego en el mar de las cosas exactas Estoy clavado en momentos de semánticas gastadas, igual si fuera una nube esculpida sobre el cielo, Dibujo y fui satisfecho mis huellas sobre el invierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto
0: Al mundo.
1: Un libro es conocimiento hecho materia. Una editorial es una comunidad de conocimientos. Pero una feria de libro es un puerto a otros mundos.
3: Feria Internacional del Libro Universitario, Filuni 2018.
1: Por segundo año consecutivo, la UNAM se vuelve el epicentro de algunas de las mejores casas editoriales universitarias, nacionales e internacionales, donde la invitada de honor será la Universidad Nacional de Colombia.
3: Del 25 al 30 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, de las 10 a las 20 horas. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento. Invita a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
17: Arcadia, primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo, descubre películas nunca vistas en nuestro país. Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates. Te esperamos del
0: 25 al 30 de septiembre en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta cartelera en arcadia.unam.mx y en redes. Arroba Filmoteca UNAM. Entrada libre. Arcadia es archivo
8: vivo. Es la Filmoteca de Y participa en las decisiones de tu localidad.
0: La crónica documental Este Día, en 1968, fue realizada por Radio UNAM en 2003.
7: Algunos veteranos oficiales de la revolución ratificaron su fe en las instituciones y en el tino con que el presidente conduce los destinos de la patria como su decisión de defender hasta el último aliento las leyes.
0: En las voces de Daniel Casés y Flora Botón, reconstruye el día a día del movimiento estudiantil en México.
3: Hacia las 23 horas todavía ardía el edificio Chihuahua, había algún movimiento en la plaza y sus alrededores y se oían disparos y gritos aislados.
8: Escúchalo en descargacultura.unam
9: Aguilar Camín hace una memoria de los encuentros, pérdidas y reconciliaciones de su vida en la novela Adiós a los Padres
7: las más de las veces mis recuerdos se abren en la oscuridad como los gemidos en el sueño, voy sobre los restos de mi memoria en busca de Emma y Héctor, como quien brinca sobre las piedras salidas de un río
9: disfruta cultura para llevar en
5: www.descargacultura.unam.mx
19: No te puedes perder la presentación del número especial de la revista mexicana de sociología, Sismos 1985 y 2017, que contará con la participación de la doctora en Historia Eugenia Alier Montaño, del Instituto de Investigaciones Sociales, además del doctor en Antropología Raimundo Padilla Lozaya de la Universidad de Colima, y la doctora Elvia Martínez Viveros, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Asiste hoy, 19 de septiembre, a las 18 horas, a la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carlos. Número 162 en Coyoacán. La entrada es libre.
8: El Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente te invita a la inauguración del ciclo Cine-Debate Armenios Allá y Acá, que se realizará hoy a las 18 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Este ciclo se llevará a cabo del 20 al 23 de septiembre y proyectará cintas representativas de este pueblo como Una Historia de Locos, La Casa de Alondras, El Padre, entre otras, que recuperan la cultura como la danza
19: y la música tradicional armenia. Consulta la cartelera completa en www.sucurio.com cumo.unam.mx ¿Te gustaría recibir capacitación para ser voluntario en caso de que un fenómeno natural como los sismos de septiembre del año pasado ocurran? La Dirección General de Atención a la Comunidad abre su convocatoria al Programa de Voluntariado Comunidad UNAM Solidaria Primera Generación, que tiene como objetivo establecer un puente entre la comunidad universitaria y la ciudadanía mexicana en situaciones de emergencia. Se busca que los universitarios estemos preparados con un numeroso grupo de voluntarios adecuadamente capacitados que participen en forma coordinada y segura en situaciones de emergencia, a fin de que la solidaridad de nuestra comunidad se dirija a formas de ayuda expedita y efectiva. Aquí podrás aprender primeros auxilios, atención médica general, búsqueda y salvamento, retiro de escombros, operación de extinguidores y del centro de acopio UNAM, entre otros. Consulta las bases en www.dgaco.unam.mx Bien, continuamos, son las 2 de
0: la tarde con 6 minutos y vamos a presentarle la siguiente cápsula, la del día de hoy del ex líder del Movimiento del 68, uno de los ex líderes, Félix Hernández Gamundi, que en esta ocasión nos platica el papel de las mujeres en el movimiento. Adelante.
20: 10.000 soldados
15: salieron de los
3: Radio UNAM presenta recuentos en voz de los actuantes. Félix Hernández
20: Gamundi.
3: Félix Gamundi nos habla sobre el papel de las mujeres en el movimiento y por qué fue tan fundamental.
21: Si 68, a mucha gente le gusta decir que es un parteaguas, en general lo es. Yo creo que en términos de la, de la participación de las mujeres es fundamental. Había una presencia muy destacada de las compañeras en los órganos de dirección, muy connotada en compañeras de derecho, de filosofía, de ciencias políticas, de psicología… Entonces, había una presencia importante, pero yo quisiera decir que más allá de la presencia de, de las mujeres en estos órganos de, de dirección y en los trabajos de propaganda, de redacción, de volantes, que eran muy, muy importantes, la presencia femenina, en las eh, manifestaciones, en las marchas, iba mucho más allá de la proporcionalidad que tenían dentro de la población estudiantil. La mujer siempre ha tenido un papel destacado en la vida política mexicana y del mundo, el papel de las mujeres en los movimientos sociales. En la historia moderna de México hay un libro que a mí me, me, me estremeció mucho, es un libro de Daniel Molina que se llama La caravana del hambre, que es la historia de una marcha que organizan los mineros de Nueva Rosita en Coahuila hacia la Ciudad de México, eh, ya como una medida última para eh, resolver una huelga minera. Y deciden venirse las mujeres y las familias enteras. Y esto es lo que hace posible la, la marcha, porque son familias enteras caminando, incluidos los niños. Esto ocurre en los años 50.
12: Esto
5: de jugar a la vida es algo que a veces duele.
21: Menos 68 lo que hace realmente es rescatar esa tradición y nuevamente abrir el espacio para que las mujeres, al unísono y en igualdad de condiciones, eh, había eso, había una situación de igualdad, de, de equidad y de justicia en la relación entre los varones y las mujeres en el movimiento 68. Y eso permitió que fuera un movimiento con estos niveles de alegría y de creatividad y de camaradería, de compañerismo en el, en el interior, ...de las actividades del movimiento... ...creo que es un asunto... ...de la mayor relevancia... ...que de nueva cuenta... ...hoy vale la pena tener muy presente.
15: En un cuartel... ...mi querida
12: universidad...
3: Radio UNAM... ...presentó... ...Recuentos... ...ellos y los de ahora... ...siguen cambiando... ...el rumbo de la historia...
20: Estudiantes y maestros sin distinción
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 14 minutos y es momento también de mandar saludos antes de ir con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez a nuestros amigos de las redes sociales o a usted que nos está escuchando a través de esta frecuencia el 96.1 de FM. Alejandro Cardiel por aquí nos dice hace un año el sismo le tocó escuchándonos justamente sigue teniendo muy presente una de las cartografías de Otto donde proponía que en vez de la alerta sísmica que conocemos se cambiara con la voz de Margarita Castillo y sigue apoyando esa Gran idea. Gracias, Alex Cardiel. También nos escribe por aquí Pi, Leticia López, Magdalena González, que también aquí retuiteaba esta información que salió también de Radio UNAM, de este Macro Simulacro 2018 y las actividades del día de hoy. Laura Hernández, nuestro defensor de Radio y TV UNAM, también, eh, a quien siempre mandamos muchos saludos. A Ian Fabio Baez también, muchas gracias. A Francisco Cruz, Josefina Bonilla, Aarón Alarcón. Nos escribe también José Luis Sánchez que nos dice traumas del 1985 y 2017 y nunca sabremos para cuándo el siguiente la solidaridad que duró durante todo un mes no fue suficiente para realmente aliviar el problema de falta de vivienda de los que perdieron todo. Lamentable el lucro con los damnificados. Y además como siempre nos comparte alguna, alguna noticia que le parece importante como, como en esta ocasión de las artesanas de Chiapas y... Pues todo lo que tardan en tejer una prenda cuando de pronto toman sus modelos o los copian y los venden en otras eh, tiendas muy conocidas. Gracias José Luis por compartirnos también siempre información. Luis de la R, Radar de X, Ulises desde la izquierda, eh, gracias por estar aquí presente con nosotros. Mario García Lugo, Eduardo, eh, J. Manuel Fuentes, eh, Magdalena González, que nos dice con el reportaje, bueno, esa entrevista que realizó Ruth Salazar, un testimonio del sismo y que eh, fue un, un testimonio desgarrador, dice Alex Cardiel también por aquí. Juan Joaime, muchas gracias. José Luis León, Magda, que también nos dice que no pudo evitar las lágrimas con esa entrevista, ese testimonio que nos presentó hace unos momentos Ruth Salazar, Gustavo Fuerte, también gracias el sarco y que y que también eh, se provocó con esta entrevista que se le reactivaran sus lagrimales por esa información que aquí le presentamos. Gracias a todos ustedes que se suman con nosotros a esta red social editorial en Eken, también siempre presente aquí con todos nosotros. Vamos a... Escuchar la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene sobre el homenaje al ex rector Javier Barrosierra y en defensa de la autonomía en el marco del conversatorio a 50 años del movimiento estudiantil. Adelante, Cristina.
17: Leyanida Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Javier Barro Sierra fue ingeniero, matemático, académico y rector de la UNAM de 1966 a 1970 y destacado defensor de la máxima casa de estudios durante el conflicto estudiantil de 1968. Y en el marco de los 50 años de esta conmemoración, en la Facultad de Derecho se habló de su destacada participación en la defensa de la UNAM. Escuchemos al doctor Pedro Peñalosa, profesor de la Facultad de Derecho, quien recordó algunos de los momentos más importantes que se vivieron aquel año.
16: Miércoles 25, la
7: Junta de Gobierno de la UNAM decide no aceptar la renuncia del ingeniero Barro Sierra. Jueves 26, Javier Barro Sierra, en una carta dirigida a la Junta de Gobierno, manifiesta la decisión de no abandonar sus funciones ante el unánime apoyo que recibió la de Vistaria. Se realiza un mitin de protesta en la Plaza de las Tres Culturas, donde se reitera que el rector, y esto es muy importante, politécnicos universitarios y ya la Universidad Iberoamericana y el Colegio de México se han incorporado, respaldan plenamente y de manera entusiasta la postura del rector Barrociero
17: el doctor Peñalosa dijo que después de 12 días de ocupación, el ejército salió de la UNAM
7: lunes 30, el ejército sale de las instalaciones de la UNAM y los funcionarios de la misma toman posición de las instalaciones estos son los momentos que vivimos en el contexto de la toma de nuestra universidad por el ejército el día de hoy esta universidad esta facultad después de 50 años Recuerda que es posible luchar contra la desmemoria.
17: Por último, Beatriz Barros, académica y sobrina del ex rector, se refirió a la importancia de que la comunidad defienda a la institución. La presencia
3: de ustedes me demuestra que tras 50 años y tras los inútiles esfuerzos
20: gubernamentales por olvidáramos el 68, que es una mancha ¿eh? en nuestra historia moderna, no lo lograron. Compañeros, me siento muy orgullosa de estar aquí en mi casa, pero más orgullosa de verlos a ustedes aquí. Me siento muy orgullosa de cómo
3: reaccionaron ante las agresiones del 3 de septiembre, de que hayan organizado esta manifestación pacífica. de
17: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez, gracias por esta información. También nos escribe por aquí Galán de Barrio y Editorial Ennequén, que literalmente, y como dicen por acá, nos dice, yo sí eché lágrima eh, con esta eh, entrevista que escuchábamos a esta joven que perdió a su hermano en el colegio Enrique Repsamen. Bien, pues vamos a continuar y justamente para ir entrando en este tema, no podemos evitar dejar de de hablar en distintas eh, ópticas y sobre todo también entender acerca de estos fenómenos, siguen surgiendo distintas eh, noticias falsas en torno a que si es septiembre el mes de los sismos, a que muchas otras cosas que no, no debemos de creer ni permitir que sucedan, hay que analizarlo desde esa perspectiva muy seria y sobre todo también científica en un momento más estaremos ya platicando en esta mesa de análisis sobre los sismos en México, vamos a escuchar antes esta información que preparó mi compañera Cindy Pérez Ramírez, el sismológico nacional administrado por la UNAM tuvo una excepcional participación durante los temblores del año pasado adelante Cindy, buenas
18: tardes Deyanira te saludo con mucho gusto a ti y a nuestro auditorio de Prisma RU, esta mañana en el servicio sismológico nacional se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se detalló la labor del servicio frente a los acontecimientos del año pasado y es que septiembre de 2017 fue un mes muy peculiar en materia sísmica. En promedio se registraron 47 movimientos diariamente hasta el 7 de septiembre cuando se suscitó el sismo de 8.2 que afectó a Oaxaca, la Ciudad de México y Guerrero. La jefa del Servicio Sismológico Nacional, Xioli Pérez, explicó que luego del evento, la noche del 8 de septiembre, se reportaron 364 sismos.
2: Cabe mencionar que hasta el día de hoy se han registrado más de 27.000 réplicas para ese sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre. Por supuesto que toda esta actividad ha exigido muchísimo trabajo y compromiso de todos los integrantes del Servicio Sismológico Nacional. El primero, sobre todo por el gran tamaño, es el sismo más grande del cual se tenga registro y sobre todo con el número de datos y la calidad de los datos con las que se cuenta. Toda esta información es un gran acervo de insumos para la investigación que van a contribuir a una mejora en el entendimiento de este fenómeno. Sobre todo para la región sureste del país, y va a contribuir también a poder entender todas las implicaciones que tuvo para las comunidades más cercanas a esta región, por ejemplo, la zona de Juchitán o de Iztaltepec.
18: Pérez Campos detalló que en el sismo lógico pudo ser atendido el sismo del 19 de septiembre de 7.2 de manera oportuna con información para la población y las autoridades, mismo que fue registrado por un gran número de estaciones.
2: El sismo del 19 de septiembre pasado, fue una casualidad el que haya ocurrido en un mismo día que el sismo de eh, 1985 y que ambos sismos hayan tenido tal impacto en la Ciudad de México. Eh, este sismo del 19 de septiembre de 2017 fue un sismo más pequeño, magnitud 7.1, sin embargo, se encontró mucho más cerca de nuestra ciudad, a tan solo, eh, no más de 120 kilómetros de distancia. Eso provocó que las intensidades fueran más grandes. Inclusive hoy en día, los sismólogos e ingenieros sísmicos están tratando de describir todos los efectos de la fuente, así como locales de la ciudad, para entender por qué las diferencias en los patrones de daños entre un sismo y el otro. Estos dos sismos, el del 7 y el del 19 de septiembre del año pasado, han representado un hito para la sismología del país.
18: De Llanira, el Servicio Sismológico Nacional cuenta con 108 años de operación, en los que ha acumulado un registro de más de 174.000 sismos con epicentro en nuestro país. Ante este panorama, el director del Instituto de Geofísica de la UNAM, Hugo Delgado Granados, hizo un exhorto al Congreso de la Unión para que el presupuesto otorgado al Servicio Sismológico sea suficiente para operar, ya que actualmente se cuentan con 174 estaciones distribuidas en todo el país.
4: Quisiera mencionarles que solamente la Universidad de Tokio, en toda el, la extensión territorial del Japón, tienen más de 900 estaciones. Entonces, eso nos permite ver que un país que tiene la sexta parte de la extensión de lo que tiene nuestro país está cubierta con un número mayor de instrumentos. Ahora, es muy importante no solamente hacer esa comparación de manera simplista, Poder llegar a ese tipo de cobertura, se necesita pensar en todo lo que son los costos de operación, de mantenimiento de recursos humanos. El año pasado ag agradecemos mucho al Congreso de la Unión que aportó una cantidad importante para poder establecer el Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Es un esfuerzo muy importante, pero sí es importante eh, señalar que todavía estamos cortos y queremos verdaderamente tener un servicio sismológico eh, más completo, más… Estamos hablando que los servicios geofísicos que opera el Instituto de Geofísica actualmente requiere de una cantidad de alrededor de 60 millones anuales. Desde
18: hace poco más de un año se trabaja en el diseño de mejora de la red sísmica mexicana, la cual comprende todas estas estaciones e incluirá 54 observatorios nuevos que fortalecerán la cobertura actual y proveerán de información para regiones donde actualmente se tienen pocas estaciones, como lo es centro-noreste del país. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues como les habíamos adelantado desde ayer y hoy al iniciar el programa y antes de todo este eh, protocolo que hicimos del minuto de silencio y de escuchar la alerta sísmica y pues eh, generar toda esta eh, comunicación para ubicarnos siempre en los lugares eh, pues eh, que están libres, o por lo menos que son lugares seguros para pasar un temblor y que así han sido ubicados en distintos edificios públicos. Bueno, ya vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, que es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, y bienvenido doctor, gracias por estar aquí. Muchas
6: gracias por la invitación.
0: Y también está con nosotros Iván Salcido, periodista y autor de los libros El Terremoto de 1985 y El Terremoto de 2017, este último que se acaba de presentar y de los cuales también vamos a hablar tanto de los libros como de esta labor para hacer toda esta recopilación Iván, bienvenido.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes gracias por la invitación
0: bueno, pues si les parece bien entremos a este tema. Yo sé que es un día, es un día muy triste y es un día de conmemoración y de recordar, pero también es un día de reflexionar eh, que nuestra ciudad de México, como otros estados, es una zona sísmica y que ante esa situación, ante esa posibilidad, pues eh, podemos sentir algún temblor en cualquier momento. Eh, doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, en algún momento platicábamos en, un, en algún perfil humano que que hicimos para, para ese programa también, yo empezaba diciéndole que pues los eh, los sismos no se pueden predecir. Y me acuerdo muy bien que en esa ocasión me dijo, todavía no ojalá que en algún momento, y se está trabajando para en algún momento poder predecirlos mm. de alguna manera, no sé con cuánto tiempo de anticipación, me gustaría que nos platique un poco sobre pues el comportamiento de los sismos, por qué quizás eh, recordar cómo está conformado el país y por qué eh, eventualmente tenemos temblores y
6: terremotos. Claro. <coughs> claro, claro, eh, el territorio mexicano está enclavado en cinco placas tectónicas, está distribuido, está... En, en una región donde cinco placas interactúan entre sí, principalmente la placa de Cocos, que uh -huh. es el suelo el fondo oceánico a lo largo de la mayor parte de la costa del Pacífico Mexicano, que pasa por abajo, se va, eh, sufre un proceso de subducción uh -huh. eh, por abajo de la placa continental de Norteamérica. Entonces, eh, ese proceso de subducción es el que da origen a la mayor parte de los terremotos, que ocurren en nuestro país, que son del orden de en, en promedio unos 40 sismos por día, ¿no? Reportados por el Servicio Sismológico Nacional que depende, que pertenece a mi instituto.
0: Bien. Y la mayoría quizás de ellos imperceptibles.
6: Claro, por supuesto, ¿no? La mayoría son detectados localizados. Eh, sí, eso por sensores que nosotros no percibimos el movimiento. Ajá. Entonces, eh, lo que hemos, un eh, en, en, en poco con respecto a esta pregunta de efectivamente, hoy todavía no es posible predecir un terremoto. Hago esa precisión porque hay gente, incluso especialistas, que dicen que los sismos no se pueden predecir. No se pueden predecir hasta el día de hoy. No es, decir, no es, que, no es que sea un fenómeno necesario o intrínsecamente imposible de ser eh, 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 predicho. ¿sí? Uh -huh. es, un, es un fenómeno muy complejo. Hay muchos procesos que tienen lugar... Eh, durante la ocurrencia de un sismo y que pueden ser diferentes de uno a otro terremoto. Eh, y por más esfuerzos que ha habido durante décadas, desde ¿no? los 60, en fin, hasta la fecha, eh, han ha habido incluso escuelas completas de predicción sísmica, con gente muy seria trabajando, que se han venido abajo. Sin embargo, en los últimos 10 años eh, se han descubierto una serie de fenómenos asociados a, la ruptu a las fallas geológicas en general, donde ocurren los sismos, y eh, aparentemente ligados directamente a la ocurrencia de terremotos devastadores que podrían eventualmente, si seguimos mejorando nuestras redes de observación geofísica, llevarnos un día a poder eh, tener indicios previos a la ruptura inminente de un sismo devastador. Entonces, eh, y eso es lo que estamos en parte haciendo en el estado de Guerrero con un gran proyecto con Japón, por ejemplo, ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues esto ya nos da nos da una idea hacia dónde vamos con este tema de estudiar esa sismicidad que hay en, en nuestro país. En un momento regresamos con, con contigo, doctor. Y bueno, pues ahora con Iván Salcido me gustaría que nos platiques, Iván, después de ojear eh, estos dos libros que... Eh, que tienes, el terremoto de 2017 y el de 1985 me llama mucho la atención toda eh, esta recopilación que haces, tanto de testimonios y sobre todo de imágenes que nos recuerdan aquella ciudad antes de 1985 y cómo quedó después en imágenes este es un, pues un, un reportaje muy amplio de todo eso y ahora eh, eh, todo el año pasado también eh, ya la, la imagen de la ciudad ha cambiado platícanos un poco de de estos libros?
22: Pues bueno, la idea de estos libros es hacer una crónica, hacer un conteo de las consecuencias de no tomar en serio este fenómeno, de siempre dejarlo como en el cajón, de pensar que, que estábamos bien, que estábamos seguros. Y bueno, cuando falla la técnica, cuando falla la protección civil, ocurren estas cosas. Entonces es importante llevar una memoria uh -huh. de las consecuencias, cómo afectó a la gente el cambio urbano que sufrió la Ciudad de México. Muchos edificios, grandes edificios cayeron en 85. En la actualidad eh, vemos todavía muchos edificios que están en proceso, en dictamen de ver si van a ser demolidos o si van a ser arreglados. Pero vemos que la ciudad está dañada, indudablemente, ¿no? Y bueno, las historias, a mí me interesan Ajá. mucho las historias de la gente. Esto que surge después de que un edificio falla, de que un edificio por alguna razón, hay muchos motivos por los cuales salen dañados. ¿Cómo afecta a la gente que está adentro? O sea, hay gente que perdió su patrimonio o hay gente que perdió la vida y en ese riesgo pues estamos todos en esta ciudad, ¿no? Ahorita Ajá. podemos hablar de vecinos, de gente que no conocemos, sí. pero nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros, ¿no? Ajá. Entonces hay que conocer de los errores del pasado para tratar de minimizar en el futuro los las consecuencias de este fenómeno.
0: Claro, ¿cómo cómo queda la ciudad después de un sismo y cómo queda también la gente? ¿Cómo queda afectada y qué sabemos también de los sismos y cómo cómo prevenirnos ante una, una situación como esta? Hay fotografías de algunos edificios que fueron, eh, digamos... Eh, pues eh, fueron evaluados y algunos de ellos desde 1985 que se dañaron muchísimo, ahora ya están operando de manera normal, uno de ellos es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está muy cerca de aquí, por ejemplo eh, están algunos otros edificios que ahora en este, en este terremoto del año pasado resistieron, pero algunos se volvieron a sentir caso como este de comunicaciones y transportes, bueno pues ahorita nos dices también cuándo eh, se va a presentar y la gente que, que quiera también adquirir esta, esta memoria sobre los sismos y cómo ha cambiado la ciudad. Y bueno, regreso también con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, porque hay una palabra, yo decía también hace unos momentos, que es la prevención. Y cuando hablamos de prevención hablamos no solamente quizás de seguir estudiando <coughs> para prevenir sismos en algún momento dado, pero también cómo prevenirnos como, como sociedad. ¿Qué es lo que nos debe de quedar claro también como sociedad que quizás no tenemos todos estos elementos de conocimiento eh, sobre el comportamiento de la tierra, pero que sí queremos estar informados de lo que suceda? Y, y en este caso vuelvo al tema de la prevención.
6: Claro. Eh, eh, los desastres por causas naturales son una construcción social. Son consecuencia de las decisiones que se toman en una sociedad y notablemente sus autoridades, que son los que tienen más injerencia en lo que ocurre en la sociedad. No solo de ellas, pero principalmente. ¿Por qué? Porque eh, el que un desastre ocurra supone que hay un riesgo frente a una amenaza natural, en este caso los terremotos, pueden ser los huracanes, etcétera bien eh, y ese riesgo depende de la amenaza, por supuesto, tenemos que estar expuestos a dicha amenaza, pero también y fundamentalmente a qué tan vulnerables somos ante dicha amenaza. Y ahí, en la vulnerabilidad de nuestras sociedades, es donde tiene injerencia la sociedad. La reducción de la vulnerabilidad supone inmediatamente una reducción del riesgo y por lo tanto de las, de las futuras consecuencias que mencionaba Iván entonces eh, aquí el chiste es eh, cómo reducir la, 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 la vulnerabilidad y es uh -huh. justamente con esa estrategia llamada prevención multidisciplinaria que eh, supone expertos de diferentes uh, eh, dominios eh, en interacción y, y dentro del cual eh, se ha desarrollado, se han hecho cosas muy significativas desde 85, eh, pero que eh, notablemente siguen siendo insuficientes con base en las consecuencias que vimos el año pasado. Entre otras medidas preventivas están los reglamentos de construcción que, valga la pena señalarlo, creo que es de interés del público, después del terremoto y después de haber analizado los más de 100 registros sismológicos de, o sea, sismogramas pues del terremoto en la Ciudad de México, expertos en la materia han determinado que eh, la, el movimiento, las sacudidas del suelo en la mayor parte de la ciudad a excepción de tres sitios donde se registró el evento no superaron los criterios constructivos los que llaman las fuerzas de diseño el espectro de diseño eh, 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 que deben respetar o que deben eh, seguir a, al que deben apegarse los ingenieros estructurales cuando proyectan edificios en otras palabras, edificios construidos después de 2004 que fue el, regla, el reglamento vigente hasta sismo del año pasado, no debieron haber colapsado, ¿no? Uh -huh. Fueron pocas, pero hubieron... Eh, no, las estructuras que colapsaron recién entonces eh, creo que aquí el mensaje para acabar es uh -huh. que eh, aquí el paradigma debe cambiar eh, de, la, de la administración y, la, y, y del, del gobierno de la administración entrante uh -huh. que es eh, ya no el Fonden es el fondo para la reconstrucción que es varios órdenes de magnitud superior al Fopreden que es el fondo para la prevención por cada peso que se invierte en prevención especialistas en la materia lo han demostrado incluso el Colegio de México ha hablado con varios uh -huh. eh, se ahorraría uno de 5 a 7 pesos que debe destinar una administración para la reconstrucción ¿sí? claro. o sea eh, eh poniendo dinero en la prevención, se minimizan evidentemente los desastres de toda índole. Entonces, claro, y eso es lo que tiene que cambiar mayores. y me parece que la administración entrante, porque he tenido la oportunidad de hablar con la futura Secretaria de Protección Civil, es justo la estrategia que pretenden abordar y, 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 y que yo felicito, claro.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctor Víctor Manuel Cruz Atienza y eh, continuamos también contigo Iván Salcido el papel también del, del periodista en todas estas eh, labores cuando se está en los momentos más críticos, eh, minutos después de un terremoto, los días posteriores e incluso también mucho más tiempo adelante. ¿Cuál, es, cuál debe ser ese, 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 ese papel? Porque, bueno, hemos visto algunos traspiés quizás en algún momento en las coberturas. En 1985, bueno, no se tenían los elementos con los que se cuenta hoy para una inmediatez informativa. Eh, ¿Cómo viste esta, esta cobertura en 2017? y cuál debe ser el, el papel que debe jugar el periodista.
22: Mira, el, el periodista es muy importante. Tiene que transmitir lo que está sucediendo en tiempo real, lo más rápido que puedan, pero con la mayor precisión que, deban, que puedan tener. Y
0: responsabilidad. Y
22: responsabilidad porque es, cuando no lo hacen, pasa lo que el caso de la niña Frida. Uh -huh. Una noticia que no debió haberse hecho tan grande, que le robó mucho tiempo a las televisoras, a los medios de comunicación, que se pudieron haber abordado cosas más importantes en ese tiempo.
0: Una noticia que no existió para pronto. Sí, se
22: enfocaron en uh una -huh. noticia que no existió uh -huh. y fueron 48 horas de tener a la gente ahí pegada de algo que no ocurrió y que se pudieron haber dado cuenta, si se hubieran dedicado a investigar un poquito si existía o no existía la niña ¿no? uh -huh. antes de hacerlo tan grande las redes sociales eh, todo el mundo actuó como periodista ahora la gente utilizó el Twitter, el Facebook, el teléfono, lo que fueran, uh -huh. para avisar lo que estaba pasando en su colonia, lo que hacía falta, lo que se necesitaba, en lugares donde ya no había alguna necesidad inmediata, era enviada a otros lugares donde había gente que reportaba que hacía falta tal equipo, ¿no? Uh -huh. Fue muy benéfico por ese lado, pero por otro, hubo personas que se aprovecharon y empezaron a sembrar caos, a hablar de que iba a volver a temblar, de que iba a haber réplicas de que había una persona incluso que decía que por las llamaradas solares se ocasionaban los temblores y no sabes cómo corrió esa noticia y es totalmente falso eso, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que se manda. Entonces los periodistas, bueno, son la primera este, fuerza que debe de controlar a la población, deben de manejarlo de cierta manera de evitar el caos, pero siempre diciendo la verdad, ¿no? Es lo que yo pienso.
0: Claro, y lo primero que hacemos después de un terremoto, pues, eh, quienes podemos, porque hay gente que le agarra en la calle o en cualquier otro lugar, pues es tratar de encender la radio o la televisión para ver qué está sucediendo al momento y escuchar a quienes están reportando desde algún punto. Así que, pues muchas gracias, Iván, esta, esta, eh, pues lo importante que debe ser la participación de los periodistas en un evento como este tipo. Y regreso con, contigo, doctor eh, Manuel Cruz Atienza, eh, hablando de réplicas y toda esta tema de las noticias falsas, cuando se produce un temblor eh, de una magnitud considerable, quizás arriba de siete o de seis, no sé, ahorita me gustaría que me corrijas en todo caso, siempre por lo general eh, se sienten réplicas no y algunas réplicas también son de alguna manera intensas. Pasa después de un terremoto que vaya a haber pues muchas réplicas. Eso es como un comportamiento natural que hemos visto. Eh, ¿Cómo es que, que se da esto? Y que nos platiques también de este proyecto que hay con japoneses también aquí en México.
6: Ya, claro. Uh -huh. eh, resulta que las réplicas es algo, algo eh, muy ampliamente estudiado en la, en la comunidad sismológica, pero también altamente variable de un, de un terremoto a otro. El sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre ha producido una cantidad de réplicas descomunal, claro. Uh -huh. Está ligado en parte a la dimensión de la ruptura. Así, la, la cantidad de energía liberada en ese evento es enorme. Uh -huh. Más de 32 veces más eh, que la liberada eh, días después, no el 19 de septiembre. Ahora, pero no basta para explicar esa descomunal diferencia que hay entre la cantidad de réplicas del 7 del 8.2, del magnitud 8.2 con el 7.1 que tuvo muy pocas réplicas, ¿sí? sin un terremoto de magnitud 7.1 como el del 19 que ocurra bajo las costas del Pacífico por ejemplo en, en Ometepec el 20 de marzo de 2012 hubo un 7.6 un poco mayor, que tiene una cantidad de réplicas también enorme. O sea que no es solo la magnitud lo que determina esa cantidad. Eh, eh, bien, entonces uh, siempre hay que estar eh, atentos uh, o en, con la expectativa de que ocurran, porque si bien los sismos de profundidad intermedia intraplaca como el 7.1 e incluso el 8.2, el grande, pues pero muchos otros que han ocurrido en la parte central de México, normalmente tienen menos réplicas que los que ocurren en la costa, uh -huh. no siempre. ¿no? Por ahí, hablaba con un colega, ¿no? hay En fin, entonces no es tan fácil. ¿no? Pero siempre hay que estar atentos, con, notablemente en 85, ¿no? Qué gran réplica tuvimos al día siguiente, un 76 uh -huh. después del 81. Claro. Bueno, eh, entonces eh, eh, en, en la brecha sísmica de Guerrero, que es un uh -huh. segmento donde no ha ocurrido un terremoto mayor, desde hace más de 100 años desde 1911 pues uh -huh. eh, al menos entre Acapulco y Papanoa eh, pues está, hay la expectativa por parte de los especialistas de que eventualmente pueda ocurrir un sismo porque hay evidencia observacional de que la acumulación de energía tiene lugar en ese, en, ese, en, uh -huh. ese, en ese segmento no solo la brecha se ha extendido es decir, hay un segmento en la costa chica de Acapulco hacia el sureste donde ocurrió el terremoto del 57 que derribó al ángel que, eh, donde claramente la, acumula, la tasa de acumulación de energía es mayor. Entonces, la brecha es grande, de más de 200 kilómetros, y estamos haciendo un, un, un proyecto grande de investigación donde hemos instalado instrumentos de frontera en el fondo del mar, en fin, eh, de, 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 de diferente naturaleza, con el fin de cuantificar el potencial sísmico de ese lugar y postular escenarios plausibles de futuros terremotos para evaluar el, el peligro, que es justamente una de las preguntas que nos hacemos todos y muchos se han hecho desde sobre todo desde cinco, ¿qué pasaría si rompiera esa brecha que está mucho más cerca de la Ciudad de México que donde ocurrió el de cinco. Entonces es eso.
0: El, el hecho de que en esta brecha no se haya presentado un, un terremoto de una magnitud considerable desde hace más o menos 100 años, ¿significaría no significa que hay eh, pues una cantidad tal de energía que puede provocar un un terremoto de... ¿Una magnitud fuerte? Ese
6: es? razonamiento es válido, eh, claro, sí, porque las placas no cesan de moverse y por lo tanto de deformarse uh -huh. acumulando energía. Sin embargo, eh, gracias al estudio de colegas franceses hace en 2012 concretamente, eh, analizando datos mexicanos de GPS han determinado eh, que eh, la tasa de acumulación, o sea, la velocidad con la que la energía se acumula en la brecha es menor, sensiblemente menor uh -huh. que el la velocidad con la que ésta se acumula por fuera, de tal forma que si en la brecha, al menos entre Acapulco y Papanoa, se requieren más años para acumular la misma cantidad de energía que en segmentos aledaños, ¿correcto? Ahora, eso sí. no significa, y por eso estamos trabajando con uh -huh. modelos de fuente dinámicos, es decir, con leyes físicas que pretenden eh, capturar los procesos que in tienen injerencia de primer orden en la ruptura de un sismo, qué tan estable es la brecha sísmica, o sea, qué tan uh -huh. probable es que se rompa un sismo aún en ese segmento donde la acumulación de energía a lo mejor no sea tan alta como en otros. Uh -huh. Porque hay evidencia en otros lugares del mundo, como en Japón en 2011, donde ocurre un terremoto de magnitud 9 eh, que rompe muchos más segmentos de, que mucho más grande de lo que los especialistas pensaban que podría ser posible uh -huh. y estudios teóricos que muestran que sí que es posible que un terremoto rompa zonas donde eh, haya una aparente insuficiencia energética. Entonces, claro uh -huh. que sí, o sea, es, hay que estar muy atentos de eso y en eso estamos.
0: Ahí. Así es, y está, se ha hecho con colaboración eh, con científicos japoneses. Es
6: correcto, sí, con varias universidades de Japón sí, y varios institutos uh -huh. de investigación mexicanos. Sí. Pues
0: muy interesante todo este proyecto que están... Elaborando que nos va a dar eh, pues conocimiento a final de cuentas sobre sobre estas zonas en específico de México sí, bien y pues este este libro iván salcido eh, que tengo en mis manos bueno dos libros eh, son libros muy grandes eh, me refiero a que tienen muchas páginas y que decíamos al principio podemos encontrar pues una serie de fotografías que nos dan muestra de cómo ha cambiado la ciudad y sobre todo también los testimonios de muchas eh, de muchas personas que vivieron de una manera eh, pues terrible estos acontecimientos eh, dónde puede conseguir la gente algunos eh, estos ejemplares uno del terremoto de 2017 y el de 1985
22: sí mira eh, hay dos formas estos no están en librería uh -huh. hay unas razones de por qué no están pero bueno, finalmente se pueden conseguir en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural uh -huh. al teléfono 56659784 o directamente conmigo. Se pueden contactar eh, en el correo ivansama.yahoo.com o en mi Facebook donde aparezco como Iván Salcido. Uh -huh. ¿Iván Sama qué? ¿El correo? Arro Iván uh -huh. @yahoo.com
0: Aquí está, ya lo tenemos anotado y ahorita pues también compartirlo en nuestras redes sociales si alguien desea adquirir uno de estos libros. Ya Este de 2017 ya fue presentado, vas a Mira, ser presentado? Fue
22: presentado uh -huh. la semana pasada, uh -huh. pero hay una presentación este sábado, quiero invitar a todo tu auditorio, a todo mundo que nos acompañe, es en el Museo del Estanquillo a la una y media de la tarde este sábado.
0: Muy bien, entonces sábado ahí en el Museo del Estanquillo sí. ¿A qué hora?
22: Una y, media, Una de y media
0: de la tarde Bueno, pues ahí también pueden adquirir ahí,
22: el... ahí vamos a tener los ejemplares de ambos libros
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Iván Salcido Por haber venido, por eh, hacer este trabajo Y compartirlo con la gente que quiera acercarse a este material sí.
22: Muchas gracias a
19: ti
0: Gracias Iván Salcido, periodista y autor de estos dos libros Que le acabo de comentar Y doctor Víctor Manuel Cruz Atienza No sé si desea agregar algo más Cerrar esta conversación que hemos tenido con el audio. Eh, de este conocimiento que se tiene, y que es, que es un conocimiento eh, que sigue abierto y que se siguen conociendo cada vez más cosas eh, de los comportamientos de los, de los temblores.
6: Sí, bueno, finalmente eh, enfatizar la importancia que tiene contribuir a la prevención. ¿no? Uh -huh. Un proyecto como el que describí muy brevemente ahora, pretende aportar eh, eh, insumos, los insumos de los cuales parte toda estrategia preventiva, uh -huh. que es una caracterización lo más realista posible de la amenaza sísmica. ¿sí? Uh -huh. Es decir, qué tan grandes pueden ser las sacudidas si ocurriera un sismo allá, con base en las observaciones más avanzadas que podamos tener de lo que uh -huh. está ocurriendo, eh, eh, para entonces contrastar esas estimaciones con las medidas ya existentes para ver si son o no suficientes. ¿no? Entonces eso, ¿no? yo yo, yo, eh, en ese sentido de lo dimensioné, la, la administración entrante parece ser que sí está muy sensibilizada en el equipo de Claudia Sheinbaum, en particular uh -huh. con, en la Ciudad de México, eh, y esperemos que sí sea un cambio ¿no? significativo para eh, hacer que efectivamente la próxima, la gran sacudida que habrá. Uh -huh. eh, se traduzca en, eh, de otra manera ¿no?
0: claro, sí. pues no se nos olvide este tema de la prevención y también lo, lo estaremos eh, comentando aquí en su momento en Prisma RU, este libro que se editó en 2013 Los sismos, una amenaza cotidiana que el siguiente mes será eh, presentado de nueva cuenta en una nueva edición.
6: Sí, es correcto eh, eh, muy diferente a, a esta gran obra que Iván ha hecho un trabajo impresionante de, de compendio informativo y de, de testimonial, pues, eh, uh -huh. eh, la, de, la de Iván. Eh, este otro trabajo es diferente, es, es más de divulgación sobre el fenómeno, sobre lo que hemos entendido eh, en términos uh, uh, de divulgación, pero basados en lo que hemos entendido dentro de la investigación y eh, con la intención de incluir pues los terremotos recientes y sí. los trabajos más recientes también eh, con esta línea de eh, preventiva, ¿no? entonces eh, eh, sí, el año, el año el mes que entra en octubre uh -huh. debería ser presentado ya ese Muy esa bien, nueva pues edición. aquí lo lo,
0: lo, lo, eh, lo comentaremos para invitar también al auditorio que quiere ir a la presentación. Perfecto, muchísimas Muy gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. También muchas gracias por venir. Al contrario. Bueno, pues
10: Corea del Norte ofreció desmantelar por completo sus centros de pruebas nucleares y de misiles, siempre y cuando Estados Unidos cumpla con lo acordado en Singapur. Así lo afirmó el presidente surcoreano Mu Jae-in. Corea del Sur y
3: Corea del Norte han acordado por primera vez un plan de desnuclearización. Es un resultado muy significativo. Pyongyang ha decidido inutilizar permanentemente su centro de pruebas de misiles de Tong ri bajo la supervisión de expertos de los países implicados.
10: El gobierno de Rumania anunció un referéndum para cambiar la definición constitucional de matrimonio entre un hombre y una mujer. La constitución romana establece actualmente que el matrimonio es entre dos cónyuges, pero no menciona el género. Para algunas organizaciones, este referéndum está destinado a impedir los matrimonios entre personas del mismo sexo. La premier británica Teresa May y la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde advirtieron cada una a su manera sobre las graves consecuencias financieras para Reino Unido por una falta de acuerdo para el Brexit. La restauración del Museo Nacional de Brasil podría llevar al menos 10 años y solo se podría recuperar una parte de las colecciones destruidas, explicó José Luis Perdesoli integrante del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales.
5: En cuanto a la expectativa del trabajo de rescate y excavación, creo que estamos hablando de meses o incluso años de proceso. Además de eso, lo que está relacionado con la limpieza, la conservación, la documentación, la estabilización, podría llevar años.
19: Tenemos el ejemplo
5: de Alemania, cuando se derrumbó la construcción del archivo municipal. Nuestros colegas alemanes nos dijeron que 10 años después del incidente, lo que habían recuperado y tenían en exhibición era solo el 20% de la colección original.
10: Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay denunciarán al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos de manera sistemática y específicamente por crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que un grupo de militares retirados continúan sus planes conspirativos para atentar contra su gobierno desde el extranjero.
7: Y como nos atacan, nos amenazan, de tal manera durante tantos años hemos desarrollado una capacidad superior porque hemos aprendido a nadar contra la corriente para proteger en lo social a nuestro pueblo, para afrontar ataques económicos como lo que hemos enfrentado con la guerra económica, para afrontar ataques diplomáticos, mediáticos y políticos, y nuestro pueblo ahí firme, consciente, de pie, mayoritariamente con la revolución bolivariana.
10: Con audios de Radio Francia y Euronews, Las Breves Internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos dos de la tarde con 51 minutos y bueno pues estamos intentando eh, comunicarnos con Amanda de la Garza, ella es curadora adjunta del MOAC y colaboradora de este espacio en arte y bueno en lo que logramos esta comunicación esperemos pues vamos a... Comentar con todos ustedes algunas notas nacionales de lo que ha sucedido en las últimas horas. Y bueno, pues la ceremonia en el Zócalo capitalino en memoria de las víctimas en punto de las 7.19 horas, como fue en 1985 cuando dio inicio este terremoto. Y bueno, pues hoy se realizó una ceremonia ahí en el Zócalo. Eh, se hizo la bandera en memoria de las víctimas del sismo de aquel entonces, allí estuvo presente el presidente Peña Nieto eh, con el Gabinete de Seguridad Nacional, el secretario de la Defensa Nacional y bueno, se hizo la bandera hasta el punto más alto, después bajó a media hasta en memoria por los fallecidos del sismo. Y bueno también aquí en la Ciudad de México en otro punto, a las 7.40 el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, estuvo en la Plaza de la Solidaridad, ahí encabezó una ceremonia en memoria por los 33 años del sismo de 1985 el lugar donde se ubicó el Hotel Regis, se colocó ahí una ofrenda floral y una guardia de honor en memoria de las víctimas seguida de un minuto de sirenas, el homenaje a los cuerpos de rescate y para concluir esa ceremonia los integrantes del eh, gabinete de la Ciudad de México colocaron rosas blancas en el monumento y también bueno hay datos del Servicio Sismológico Nacional eh, donde da cuenta de que han ocurrido 14.602 movimientos solo en el mes de septiembre desde 1900 este mes los sismos eh, suben en dos puntos porcentuales no hay nada eh, que diga que en algún mes u otro tiembla más no, para nada. No hay que eh, causar algún tipo de alarma o de información equivocada. Simplemente pues, se ha dado esta, eh, esta situación y que reporta el Servicio Sismológico Nacional. Bien, nos vamos ahora ya a Arte. Colaboradores RU. RU. Arte. Arte. Bien, continuamos, ya está eh, lista Amanda de la Garza que es curadora del MOAC y que está aquí con nosotros ya en su colaboración semanal. ¿Qué tal Amanda? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes de Yanira un gusto saludarte
0: Pues cuéntanos eh, Amanda
20: Pues esta semana quiero hablarles de un tema que desde hace mucho me, me ha interesado que es el tema del paisaje sonoro eh, El paisaje sonoro eh, pues Básicamente quiere decir esta serie de compilaciones y de grabaciones que hacen artistas, incluso también antropólogos, etnógrafos, de eh, la sonoridad eh, en términos generales, pero puede ser de la naturaleza, de la cultura, es decir, es un registro de, un, de lo que sería digamos un, un paisaje, o así es como, como se le denomina tiene una tradición muy larga vinculada también a la radio también al arte es decir, en donde eh, estas grabaciones después son exhibidas o son planteadas eh, en, en esta relación contemplativa en lugar de con la visualidad, con la sonoridad del de mundo y bueno, pues en ese, en ese sentido eh, la fonoteca, por ejemplo la fonoteca nacional ha, ha sido sede en donde se han albergado este tipo de de expresiones. También eh, hay gente que se ha dedicado precisamente a la investigación de la sonoridad eh, y ha habido congresos de ecología acústica y también entender el fenómeno del sonido como un aspecto eh, que eh, también se construye culturalmente. La escucha, por ejemplo, se construye culturalmente y eh, también la sonoridad, las culturas tienen sonidos. Y esto, pues, algunos artistas lo han trabajado en, eh, eh, mediante la intervención de paisajes sonoros en el MOAC, en el Espacio de Experimentación Sonora. Hemos tenido precisamente proyectos que intervienen grabaciones de campo eh, en donde eh, mediante eh, dispositivos electroacústicos, mediante elementos de composición musical, estos eh, paisajes sonoros son transformados en piezas, eh, pues piezas eh, musicales o piezas sonoras que a su vez están planteadas en términos de tecnología en diferentes canales, de tal manera que se produzca una experiencia específica de, de escucha y bueno, también pues muy asociado a eh, muchas veces a herramientas tecnológicas que permiten llegar a este resultado. En México, eh, pues hay una riqueza enorme de, de estos paisajes sonoros y también eh, quiero señalar que por ejemplo en relación a a, al sismo eh, del año pasado eh, fue algo muy sorprendente que todo un grupo de personas dedicadas al registro sonoro eh, pusieron a disposición sus herramientas eh, tanto eh, técnicas como su especialización en el sonido para involucrarse directamente en los rescates eh, de los edificios colapsados es decir, a partir de la detección de sonidos eh, de vida eh, debajo de los escombros. Entonces, es una comunidad que en México es muy activa también a nivel internacional, en donde se han generado incluso bibliotecas de estos paisajes sonoros como una manera de preservación, en donde lo sonoro es entendido eh, eh, como un patrimonio cultural también, que puede llevarse al ámbito de la antropología, de la investigación, pero también al campo de las artes, de la música y evidentemente del arte contemporáneo.
0: Muy bien, Amanda, pues eh, no me resta más que agradecerte hoy esta colaboración acerca del paisaje sonoro y cómo también está ligado al campo de las artes y que, eh, pues cómo se hace esta detección, este registro eh, sonoro que queda también impreso y que es una forma también de, expresi de expresión. Pues muchísimas gracias, Amanda gracias. de la Garza. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Amanda de la Garza es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y es nuestra colaboradora semanal aquí en este espacio de Prisma RU. Bien, pues llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado y también esperamos que hayan sido parte de este ejercicio, de este simulacro. Y bueno, pues de aquí en adelante estar atentos al sonido de la alerta sísmica y saber exactamente dónde poder pasar un evento que, pues, seguramente en algún momento puede suceder, como ya nos los decía el doctor Cruz Atienza. Nos despedimos. que estamos escuchando, Rodrigo? A Tintán que nació un día como hoy. Con esto nos despedimos. Gracias. Soy Deyanira Morana, en nombre de todo el equipo. Buenas tardes y buen provecho.
7: Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color.
2: Relatamos al mundo.